0: Bienvenidos a un capítulo más de Running, el podcast. Un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas y que esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva a la práctica del mismo. En este episodio hemos estado un poquito perdidos, un poquito desaparecidos porque, la verdad, las cuestiones de la vida no, no, no nos han permitido estar aquí grabando episodios más continuos para ustedes. Eh, entre entrenar y... y, y la familia y el tema del trabajo y todo, no hemos podido lograr coordinar con Daniel otros episodios. Tenemos algunos amigos invitados en lista que también se ha vuelto un poco difícil coordinar las, los horarios y las fechas, pero les prometemos que vamos a tener unos dos o tres capítulos más seguidos para, para un poco recuperar el tiempo perdido, por así decirlo. En este caso, nos acompaña una vez más el gran Juanfer Fernández. Bienvenido, Juanfer.
1: Hola, Santiago. ¿Qué tal? Mucho gusto por... Por la invitación, que ya medio ya me estoy colando como ya ser parte también.
0: <risa> claro, no, aquí somos una gran familia. Yo, más que, más que host, entre comillas, del programa, me considero eh, quizás el que organiza que nos podamos reunir a conversar de esta de esto que tanto nos gusta, tanto nos, no, nos, no, nos mueve. Justamente no. tú ahorita mencionabas. ¿Qué, ¿Qué me decías antes de empezar?
1: Que cuando uno habla de running, se, se, el tiempo pasa tan rápido que... Pero es algo que nos apasiona y creo que cuando tenemos esos amigos que tienen nuestro mismo gusto, el tiempo pasa tan rápido porque a veces no todos les gusta correr. ¿no? Imagínate hablar a amigos que no les gusta correr y me escuchan, ni saben lo que les estoy hablando, creo que ya me escuchan por compasión o porque son mis <risa> amigos, ¿no? Pero no, no porque es algo que ellos también lo, lo sientan como nosotros. Entonces claro. al sentirlo lo vivimos diferente y, y hablamos las 24 horas de running y... Y, y, y para mí es increíble, ¿no? Y o sea, tú, siento...
0: tú sí sientes que este es un espacio donde tú puedes eh, conversar y descargar un poco las cosas que tienes adentro, las cosas que sientes.
1: Sí, yo, yo me siento muy feliz, la verdad, Santiago, cada vez que me, que me has invitado. Por eso tú ves cómo me movilizo, como sea, llego, pero sí. llego. O sea, aquí... nunca te digo no, la verdad.
0: <risa> Llegó en bicicleta aquí, como a, anduvo 25 kilómetros para llegar acá en bicicleta, después un entrenamiento... Bien temprano en la mañana, pero aquí está Juanfer para conversar con nosotros. Juanfer, eh, contemos un poco de... No tenemos un, un, una guía directa, un script de este, este episodio per se, pero tuvimos una bonita experiencia o coincidencia, o yo digo diocidencias a veces, eh, en la maratón de Guayaquil. El día que se corre la maratón, yo corrí la media, tú corriste la full. Pero tuvimos la, la oportunidad de encontrarnos en el camino. Hablemos un poquito de eso, hablemos cómo te fue en la maratón. Eh... Y nada, conversemos al aire de todo. Bueno,
1: un poco para contarte, para hacerles un resumen de la, de la historia de Juanfer de estos yo diría
2: 15,
1: 15 días fue increíble porque en 15 días pegué dos maratones, pues, ¿no? Eh, corrí Junkers, que tú sabías, uh -huh. fui a competir.
0: Eso no es algo que no hayas hecho antes. Ya habías hecho una vez Junkers y a semana seguida habías a viajado Berlín, claro. y corriste
1: Berlín. Sí, sí ahí fue 7 días. Aquí en cambio por lo menos fue 15 días. Hoy en este tiempo no me he preparado mucho para la distancia maratón porque mi enfoque, mi enfoque ha sido para el sudamericano, que es ahora
0: en noviembre en Perú. Sudamericano, ¿qué distancia eh, vas a correr? Sudamericano
1: máster, sí. Voy a correr 800, 1500, 5000 y media maratón.
0: ¿Vas a correr todos esos Sí, cuatro pruebas. Ya. ¿Y yeah. en dónde, dónde, por así decirlo... ¿Tienes todas las carnes al asador. ¿Dónde crees que tienes más o
1: sea, chance de...? O sea, bueno, ahí se divide en cada cuatro años o cada cinco años la categoría. Por ejemplo, en mi caso compito 30 a 34. Los tiempos que fueron en Bogotá, porque se realizó el año pasado en Bogotá el campeonato uh -huh. sudamericano. Si basamos que se mantengan esos mismos tiempos, en todas, no te prometo la de oro ya, pero en pero todas por lo menos podría pelear una medalla. Ya, ¿no?
0: pero vas a competir cuatro competencias en cuántos días de, 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 de espacio. Eh, por
1: decirte que, a ver, empezamos con el 800. Ahí son dos días porque hay semifinal y final. Ya. Ya. Entonces, pongamos un ejemplo. Ahora, diez, 800
0: diez. no te estropeas tanto. O sea, es un tema de mucha intensidad, pero no hay tanto o tiempo sea, de daño.
1: Sí, si hay... Es, es diferente. Hay ya, riesgo. Porque la velocidad te contrae mucho más claro. que correr el fondo. Obvio que el fondo quedas como apaleado por la resistencia. pero al ser mucho más una, fibras musculares. Pero al ser una carrera rápida, el, la contracción muscular es mucho claro. más dura y quedas más pesado.
0: Hay más, hay más riesgo también por la intensidad de la que llevas a tu cuerpo. Incluso
1: por, hasta por lesiones porque es rapidez.
0: Pero, pero la recuperación tiende a ser un poco más rápida.
1: Depende y depende. Ya, Depende Entonces depende.
0: arrancas con 800, luego...
1: Luego, digamos que ya... ¿Semifinales
0: corre. y finales? Sí,
1: semifinales no... y ya, ya. ¿Y exacto. los otros
0: son solamente un solo evento?
1: Eh, aparentemente sí. Todo eso depende si sí, hay bastantes competidores. O no, Puede ya. ser que el 1500 también haya semifinal y final. Ya. Pero el 5000 y la media maratón es... Claro, es, esos siempre son un solo evento. Eso es un solo evento. Pero digamos que dos días compito, es tienes un día Esto es americano máster amateur. Eh... No es que son amateurs, pero están como clasificados en otra zona, ya. Porque no, no son avalados por como que los...
0: No son federados.
1: Exacto, ya. ya. Pero, pero sí es un organismo que está manteniendo eso. Me imagino que a medida que pase el tiempo eso va a ser mejor, porque debería serlo, ¿no? Porque aquí funciona como que por tus propios medios tú llegas, ajá, ajá, ajá. pero sí hay organismos porque sí hay campeonato del mundo, hay todo eso, ya. entonces... Pero todo es como por, por ti ya.
0: Ya, no no, no,
1: no, no no depende mucho de la federación. Que quizás le
0: abre las puertas un poco más a, a las personas como nosotros, que no, o ya se nos pasó la ventana o no estamos en el nivel como para que el país nos diga, ah, tú eres el mejor atleta del país y ven acá a competir. Sí,
1: ¿Eh? es un y te poco, das la
0: oportunidad de tú también competir a esos niveles, ¿no?
1: Es un poco eso y también es un poco que ya vas creciendo, pues no, y vas envejeciendo. O sea, no es lo mismo ser un atleta de 30 años, de 25 años. Y aquí vas a medida que vas. Pero hay gente que se mantiene súper bien. Yo he visto tiempos en los mundiales que corren un 800 bajo de dos minutos.
0: Claro, qué locura.
1: O sea que es gente que sí corre igual. Sino que ya no es lo mismo ese señor de 50 años que hace, imagínate, menos de dos minutos. No va a competir con gente que tiene 20 años y claro. va a correr a 140 y pico. Entonces claro, además, son niveles y niveles. ¿no? Además
0: 800 y 1500 siempre han tendido a ser competencias más... De, o sea, de, de, de mayor preparación porque ahora, hoy en día digamos, como nosotros los corredores recreativos de las carreras pedestres que competimos en 5 kilómetros 10 kilómetros la media maratón y la maratón que es como decir, el, el pináculo de todo el tema es poder completar una maratón como amateur entre comillas, pero correr 800 correr 1500 no son distancias no son competencias normalmente donde un corredor recreativo va, entonces Claro, seguramente las de 800 y los de 1500 es gente que competía hace tiempo y ahora ya Exacto. es máster y se mantiene un poco en el, en el nivel, Sí, ¿no? lo
1: que pasa es que son más vendibles en el mercado, ¿no? Las carreras pedestres, porque en sí correr 5 o 10K son carreras pedestres porque se realizan en la calle o, o, o en las afueras o donde sea, ¿no? Pero en cambio ya correr 800, 400, 1500... Tiene que ser es, una pista pro. Es, es una pista, gente que... Y mucha gente amateur tampoco igual no le gusta correr velocidad. No, porque porque este estro... 800 y 1500 es que tú pones a prueba todo. O sea, que al el corazón máximo. está a mil sí, sí, y sí. la respiración se acelera y, y te exiges al
0: máximo. Sí, el, el, la exigencia cardíaca es a tope.
1: Eh, ahí es, es, es como y ahí a sí, morir. Ahí como sí, digo, no lo,
0: una persona, un corredor recreativo común y corriente que quiere que te corre una media maratón, digamos, en dos horas, que es un buen tiempo, o sea, un tiempo decente, eh, no es lo mismo, porque acá está, porque tú, ahí tu corazón lo llevas a zonas relativamente altas, pero no a, no a matar. En cambio, claro, en estas o sea, vas como, al límite.
1: Vas como una comodidad, ya por yeah. decirlo así. Uno mantiene un ritmo y tú ya sabes, voy ahí, voy uh -huh. ahí, voy ahí. En cambio, en una, entre menos distancia es más rápido. Por eso hay gente que a veces tampoco ni le gusta el 5, el 10k y son corredores solo de 21 y 42, uh -huh. porque se mantienen en un solo ritmo. ritmo eh, yo ritmo, prefiero ritmo, un ritmo, poco ritmo. más
0: eso, pero,
2: ya,
1: pero entonces
0: hablemos, entonces te estás, te estás preparando para esas competencias. Exacto. Y, y decidiste ir a volver a correr la maratón de Jonkers.
1: Sí, como había ganado y tenía el, como que, bueno, el pase gratis a la maratón. Obvio que no era que este, el pase gratis, no, pero quería volver. estaba ¿no? invitado, claro. Estaba invitado ya y iba a pasar igual unos días en Estados Unidos. Entonces dije, ¿por qué no? Uh -huh. ya, entonces me arriesgué.
0: Vi que corriste con la gente de Meet en Nueva York.
1: Ah, sí, también. Cuéntame un eso, poco de eso. Eso fue un día antes de la maratón. ¿Ya? Entonces un amigo me avisó, hoy hay un entrenamiento, pero es en unos campos, en unos valles. No sé si, si te va a gustar porque al día siguiente corres maratón y claro, estos claro. son unos lomos, unos cerros. Y yo le dije tranquilo, yo necesito hacer un volumen. O sea, en mi mente estaba que yo necesitaba correr ya. Claro. Para que mi cuerpo llegue a lo mejor y no me. No, va aparte, a correr
0: con esta gente que tiene tantos años. que se, eh, TrackSmith es un club de corredores, entre comillas no profesionales, pero de alto nivel, que aman el deporte y que tienen clubes en Chicago, Boston, Nueva York, en ¿Y Londres. Y, vienen,
1: o sea, y es como una marca deportiva de prenda. Luego
0: se transformó en una marca deportiva, pero para el que no conoce Tracksmith, es como un... Si tú logras un, un sub-3 en Boston, por ejemplo, yo no lo hice porque, no sé, yo, yo terminé y me fui a, al hotel a hablar con mi esposa por video porque no me puedo acompañar. Pero lo que la gente normalmente... Tú logras un buen resultado en Boston y te vas a la, a la, a la tiendita de ellos que tiene, no sé, noventa y pico de años ahí o más y te haces tu póster con tu nombre y tu tiempo de Tracksmith Running. Es como... Traxmit es como ah, eso un, un club. O
1: ¿Sabes que si termino Boston, en menos de tres horas voy a ir y me dan el post? No, no, no. Oh, no oh, no, oh, no, te oh, lo
0: regalan. Pero es ah, como yeah, que okay. la gente dice, si yo hago un buen tiempo en Boston, yo quiero ir okay, okay. A, a poner mi... Porque es un club... Chuta, es un...
1: Ya iba a decir, me regalan. No. <ríe> <ríe>
0: <ríe> es un club de corredores que, que, que tiene, digamos... Como, como un pequeño clubcito, no te diría élite, porque esa no es la palabra correcta, pero gente que ama el Ronnie y han creado estos clubs en varias ciudades. De... No,
1: no, me pareció interesante. Incluso eh, la organización les falló algo del, del, del bus, no uh -huh. hubo bus. Y yo dije, chuta, ya no hay el entrenamiento. No, los manes pagaron el Uber que debe haber salido una fortuna. No uh -huh. sé cuántos les habrá salido porque íbamos a un lugar lejísimo. Uh -huh. Entonces pagaron el Uber, todo, y, y fuimos a correr. O sea, todo bien bonito. Y me gustó, porque bueno, yo des desconocía. Hay cosas que uno desconoce, ¿no? Pero esto es lo bueno de ir conociendo gente. Y fui a esta tienda, como tú dices, ahí nos encontramos. Y la ropa súper chévere, obvio. Sí, carísima. Es carísima, pero era súper chévere, la verdad. Me, me gustó como, como ellos, la combinación de colores, etc. Sí, como además muy que, elegante
0: súper elegante y estilo más antiguo. Eh, y yo no la conocí hasta que... En medio había visto a con esa típica camiseta de la banda, no el Stripe. Una
1: banda y como un conejito, me sí, parece. Sí,
0: pero cuando me subí en el bus para ir a Hopkinton, en Boston, vi a un par con esa, con, con esa vaina. Y entonces ahí leí Tracksmith y me puse a investigar. Y cuando terminé Boston y puse el tiempo que puse, eh, me encontré con un ex-coach de un amigo mío que vive en Houston, que... Me dijo, habla con este man cuando él va a estar en Boston con un grupo de gente de, de, del área de Houston, que es mi amigo vive en Houston. Eh, entonces tuve un, un almuerzo con ellos y ahí me comentaron, me dieron tips de la carrera y todo. Y él me dijo: Con el tiempo que hiciste, deberías irte a, a Tracksmith a pedir que te hagan el póster y llévatelo a tu casa. Yo ya estaba, en, ya estaba en otras y me olvidé de hacerlo, pero Tracksmith es famoso porque es un club de corredores que aman el deporte desde hace más de X, no sé cuántos años. Ahí en internet está la historia, no me la conozco de memoria. Pero es como, son estos nichos de corredores que aman y que realmente han establecido un club de corredores donde tú para, te metes al club, es una membresía, te, creo que te mandan un, una libretita para que hagas tu propio journal y ellos tienen, si tú te metes en el club y tú logras un PR, ellos te dan de, eh, productos gratis cuando logras un PR, una vez al año o sea, un personal best. Eh, tiene sus motivaciones, es entre comillas caro, es como un nicho, como un medio élite, no es snob, pero sí es un poquito como elitista, eh, pero tiene, tiene mucha esencia, no es un tema netamente de marketing, sino sí es una esencia de que aman el deporte y que han creado estos clubs en varias ciudades como para, sí que chévere que pudiste compartir con ellos.
1: Sí, sí, fue una experiencia bonita y y el lugar donde corrimos fue chévere. se me va el nombre porque yo soy bien despistado y mi memoria así es de pollo este pero el lugar bien bonito incluso yo molestaba porque veíamos a, yo les digo los bambi a los ciervos esto ah, ¿sí? entonces habían hartísimo <risa> entonces decía ahí está un bambi y nos reíamos así y fue increíble porque era como tú dices la pasión por correr un lugar muy bonito relajado la naturaleza ver Ajá. a estos animalitos o sea todo un, una experiencia única. Una experiencia súper bonita. Y como le dije a mi amigo, porque mi amigo era como preocupado, no, loco, pero te toca correr al día siguiente, ¿estás seguro? Claro, claro. Y yo le digo, loco, yo no vivo en Estados Unidos, no tengo estas facilidades que ahorita me estás diciendo vamos acá. Claro, pero Entonces, este, esta yo, oportunidad... O sea, yo sé cómo aprovechar la experiencia. Eso, eso. Así me digan, no, este man está loco, se ha fumado algo, no lo sé. Yo como que sí... ¿A
0: dónde ibas a desperdiciar esa oportunidad? Sí, no ibas a
1: desperdiciar por más que al día siguiente tengan la maratón. ¿Y, Entonces... ¿Y
0: tu amigo te conectó con ellos o tu amigo es parte de ese club? ¿Cómo fue la cosa? No,
1: mi amigo entrena para otro club, pero la gente es como bien... En Estados Unidos sí. la gente para correr todos son amables. O sea, es un equipo, pero todos son amigos. O sí, sea, eso sí. Es, lo,
0: es lo bonito de la comunidad del running. Yo creo que a nivel global parte de, 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 de lo que te crea esta comunidad es que no, no digo todos, porque no, no, no podemos hablar por todos, pero generalmente uno quiere que al otro le vaya bien. Uno quiere que al otro siempre sea su mejor día. Eh, siempre tratas de aportar.
2: una
1: sana competencia. O sea, si ese Eso. día te tocó ser mejor, así es el deporte. Uh -huh, uh -huh. Tal vez el día de mañana serás tú o, o quien sea. ¿no? Sí, pero Entonces... es un
2: tema
0: también de compartir las experiencias, de compartir las cosas que has aprendido, eh, compartir consejos, compartir errores. Un poco lo que hacemos en este podcast es un poco eso que se ve en esas comunidades de runners, ¿no? Sí, sí,
1: fue es, es, es interesante compartir. Entonces, Entonces bueno, al día
0: siguiente corriste Jonkers. Ahí,
1: al día siguiente corrí Jonkers, me pegué los 42K, fui cauto porque el recorrido es súper fuerte. Uh -huh. En elevación, ojo que yo Mucho no sé. Mucho plano, ese. ¿no? Sí, o sea, el acumulado me salió casi 400.
2: Uh -huh.
1: Entonces, es, es, es fuerte. Es bravo, sí. Entonces, esta vez hice 252 o por obvias razones no iba a mejorar mi marca, sí, claro. porque no, no, como he dicho, no me he preparado mucho para esta distancia. Pero bueno, quedé tercero esta vez. Uh
2: -huh.
1: eh, casi quedó segundo por, por poco, porque ya el segundo lugar era como ya el exorcista, miraba así <risa> a, atrás que no lo alcanza. Porque él sí salió súper rápido, o sea, él, él pensaba hacer una marca que al final no se le dio, y más bien casi queda fundido. Ajá, ajá. Pero igual yo tampoco tenía como que la fuerza para alcanzarlo el que sí ganó, que fue un americano pero bien joven quizás unos 24 25 años él sí salió súper bien, iba conmigo los primeros 10K una cosa así pero él sí mantuvo su, ese ritmo, ese ritmo sí. entonces él corrió como en 2.38 que Qué es buenísimo vistia. para ese recorrido, ese man es un crack entonces el man super bien, 238. Y bien. bueno, puede quedar tercero en la general.
0: Bestial. O sea que tienes un primero y un tercer lugar en la matón de Jonkers.
1: Exacto. O sea que
0: Ecuador domina la maratón de Jonkers. Gracias <ríe> pero, a Manfred.
1: Vamos a, a ver qué pasa. Y esto también explicar porque, como tú dices, hay gente buena, hay gente mala. Dice, oye, pero ojo, un, unos amigos que lo hacen por fregarme porque, para ver si me sacan de casillas. Oye, ganas a, allá y no ganas aquí. Algo así me dicen. Claro. Entonces yo les explico que correr en Ecuador o en ciertos países que hay costa y sierra, hay una desventajas grandes.
0: Hablemos de eso, aterricemos. Justamente, excelente que hayas mencionado eso porque a mí me pareció que en la media maratón de Guayaquil y en la maratón de Guayaquil, creo que más en la maratón de Guayaquil, hubo un nivel altísimo. Sí, impresionante. Bueno. Yeah. Más aún con el clima, con las condiciones que hubieron, porque no fueron condiciones normales. Normalmente en octubre es un, el clima está bastante fresco, igual que en julio. Y este año pues tenemos el tema del fenómeno niño y ha estado todo mucho más caliente y mucho más húmedo. Y no son condiciones tan cómodas no para correr una maratón. Parte por eso también se arrancó a las 4 de la mañana. Pero yo me, me, me impresioné del nivel, y no solamente de la gente que vino de Cuenca o de la sierra, sino del nivel en general de, de algunos corredores y corredoras. Porque se, se vieron unos tiempos, Buenos, ah, súper buenos. Sí,
1: creo que, creo que ha mejorado bastante. No, no sé mucho de la historia de la maratón de Guayaquil. Ahí el que podría saber Maruri y registrar los tiempos. No sé en qué condiciones, cuánta gente ha bajado tanto de tres horas. Es que
0: eso es lo que yo te digo. Quizás el ganador, como que siempre está más o menos por ahí, ¿no? Pero hay mucho más gente que ahora está más cerca o que está, ponte, debajo del 2, 2.50. Que para mí, 2.50 en maratón es una locura. Porque primero yo todavía no lo he logrado. Peor en Guayaquil. Son tiempos, me parecen, eh, y que esta vez, ¿qué? Unas 18, 20 personas lograron un sub 2.50 yo en hombres.
1: Eh, puesto más o menos 16, creería yo, uh -huh. en la general. Porque no, no está como especificado, pero por ahí mis cálculos.
0: Uh -huh.
1: Y logré 2.47. 2.47. Cuarto, cuarto en mi categoría.
0: Entonces viniste de Junkers y 15 días después participaste en la maratón de Guayaquil. Entonces te picaba la gente y te dicen, ¿por qué ganas allá y no ganas aquí, no? Sí,
1: entonces. Obvio que como que te dicen eso, oye, ganas allá. Entonces sí hay una desventaja, porque vivimos en un país topográficamente que hay altura y mm. hay costa. Y sea lo que sea, se diga, porque hay gente que te dice, no, es que entrenar es entrenar. Sí, pero si vamos al listado de los mejores atletas del mundo en maratón, los 10 primeros, ni nos vayamos a los 100 primeros, ni a los 10 primeros, todos viven en ciudades de altura.
0: Sí, o sea, entrenan en, en, en Kenia... En la parte alta, donde hay altura, o entrenan en. en eso es en, en África, ¿no? Y en, y en, en ahí, El Doret, en, en Etiopía, o entrenan en Boulder, Colorado. Exacto. O sea, esos son los tres centros de entrenamiento de alto entonces, rendimiento. Eso, de, eso genera de, de larga una,
1: una ventaja. Yo vi una vez un, ar, un, un video en YouTube, entonces, un keniano, un etíope, no me acuerdo de
0: esto. O sea, los mexicanos tienen mucha ventaja, te parece entonces, también. Entonces,
1: ellos decían, cuando vamos a una carrera y si la, car la carrera son corredores de la costa, por decirlo así la carrera no empieza y nosotros vamos ganando 1 a 0 <risa> yeah.
0: a ver, y ojo, no estamos tratando de decir quitándoles mérito, porque entrenar, no, tienes no. que sacarte el aire y entrenar sino eh, que el entrenar en esas condiciones te da una ventaja
1: el mérito está, porque para correr igual bajo gente? de 2.50, 2.40 bajo de 3 horas, bajo de 2.30 hay que entrenarlo uh -huh. pero lo que sí beneficia es que al hacer eso, si tú corres a 2.800 metros claro. de altura, obvio que en, en el plano o en la costa que está a nivel cero, no sé, a nivel del mar, uh -huh. tu respiración va a ser mucho mejor, claro, tu porque, oxigenación va a ser mejor.
0: Claro, la ciencia detrás de eso es que tú, en, en esos lugares hay menos oxígeno disponible, tu cuerpo fisiológicamente desarrolla más glóbulos rojos. Exacto. Entonces tienes mayor capacidad de intercambio de oxígeno. O tú veo dos es más alto que el del lo... otro. Obvio,
1: Tom... obvio que también hay que, hay que decir algo a favor que tiene la gente, por ejemplo, en nuestro país. Yo hablo de mi país, Ajá. en la sierra. Hay mucha gente que corre. ya Y los grupos, porque para mí correr en grupo a veces sí es muy bueno. Más aún si son tramos, repeticiones. Sí. Ellos tienen muchos grupos compactos o el nivel está ahí.
2: Bien parecido, sí.
1: Entonces te exiges. En cambio, en mi caso, los poquitos que habemos o bastantes que habemos en Guayaquil. Que corren a tu nivel ah, específico. Eh, contado con los dedos en las manos. Ya, y no, cor no corremos juntos, cada claro. quien por su lado, por horarios, por ego, por lo que quieran llamar. Sí, por cualquier no, de cosa. De todo,
0: familia, tiempo, Exacto, lo que tú quieras.
1: Porque hay muchos factores, ¿no? Entonces, no nos podemos juntar. Entonces, eso también crea que. A nivel competitivo no podemos exigirnos más en cada entrenamiento, entonces nos volvemos más vulnerables, por eso. Claro, así. claro, claro. Pero la preparación es la preparación, pero si hay que aclarar, o bueno, yo lo considero como atleta, si me digan, no, es que tú siempre dices que sí hay una ventaja, si no quiso entrenar a nivel del mar y lo claro. veríamos aquí vía la costa corriendo, sí, y es no sí. es así.
0: Sí, definitivamente. ¿Ya?
1: Entonces es solo eso. Pero de ahí el mérito es para todos, porque hay que entrenar para hacerlo.
0: Pero el nivel, el, en todo caso, el nivel que se vio aquí en Guayaquil, una locura, o sea... Creo sí, que...
1: muy bueno. La verdad que fue interesante. Te puedo decir que cuando tuvimos esa coincidencia, <risa> yo, salí, yo salí como que un, muy rápido. O para lo que quería hacer sí salí muy rápido. Contemos
0: un poquito los pormenores de, de esto, para que la gente un poco entienda el... el, el... La, la, la historia previa al, al cómo fue que me, sin querer nos encontramos Aunque ahí en la cancha. Aunque escribimos
1: en la sí, noche, sí, sí, para sí. ver más o menos así. Pero
0: pues yo iba a correr la media, tú ibas a correr la full, y yo dije, bueno, es muy probable que Juanfer quiera correr la full más o menos al ritmo que yo corro una media, porque Juanfer está, tiene más nivel que yo, pero yo he mejorado, voy a probar mis límites ahorita, porque estoy entrenando duro, y entonces te escribí, ¿no? como más o menos para calcular en qué ritmo querías correr tú, pero el ritmo que yo iba a correr la media era más o menos como correr una full en 2.43, 2.44. Y dije, le escribo a Juanfer por si acaso, porque sí me ayudaría a tener a alguien ahí al lado. Entonces ahí tú me dijiste, quiero correr como en, no sé, 2.47, 2.50. Y yo dije, chuta, mi ritmo es quizás un poquito más rápido que, que el que Juanfer va. Y ya... Primero que en el no fue caótico, realmente estuvo muy bien organizado, pero a esa hora uno llega, hace sus calentamientos y me metí en la partida y yo partí bastante más atrás. Tú partiste un poco más adelante, ¿no? Entonces no nos encontramos y no está como por el kilómetro creo que 7, 8 por ahí. Sí,
1: puede ser, sí. O sea, yo mis expectativas siempre trato de decirlas un poco menos para cuando no voy preparado para no decir chuta, después me frustrarme. entonces. Claro, claro. Mi teoría era hacer menos de tres horas y yo me le estaba amigos por así sea que haga dos cincuenta con 59 y nueve claro, claro. estoy feliz porque ya es menos de las tres horas. Claro. Entonces yo, yo fui con esa con esa mentalidad primero ya estando en la carrera bueno uno se emociona uno comienza tuve el apoyo de un, de un amigo que me siguió en la bicicleta sí sí
0: uno que nos venía sin incluso la bicicleta.
1: igual a esa hora es preocupante un poco hay que estar pilas sí. bueno hay que hablar me alegro que esté recuperado David Palacios. Sí, 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 súper. Sí, que tuvo un accidente, o sea, horrible, imagínate. Yo me... No es... no es, Le iba a decir, me río. No, no me río de esa situación. Pero a, a nosotros, con este amigo que salíamos de la FAE, sí. tuvimos un percance parecido. Me río porque fue una forma más chistosa y no salió mal. Claro. Nosotros veníamos, imagínate, en la FAE, en, en contravía para ver el carro que venga. Ajá. Y venía una chica... Con un man que estaba, como decíamos aquí, Pluto.
0: Plutote. Ya.
1: Yeah. Y la chica, no sé, le da por arrancar. O sea, nosotros estábamos como a 100 metros. Y la man se va con todo encima. Y le digo al, al profesor, porque le digo así al profesor, eh, corramos a los costados. Porque se venía el carro. Claro, claro, claro. Oye, qué bestia. Entonces, como que, qué susto, ¿no? Y la chica, no sé también, él no sé el estado de embriaguez, yo qué sé. Como que hizo eso y después se frenó. Yo educadamente, porque creo que soy demasiado buena gente, a veces yo, demasiado gil, no sé. Otro man hubiera puteado, le hubiera claro, hecho claro. de todo. Yo fui a tocarle el vidrio, o sea, imagínate, yo de que me pudo haber matado. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Estás bien? Obvio que quizás no tenemos cara de choros ni nada. La man bajó el vidrio. Claro, claro, claro. Porque no, no aparte te ser. he
0: vestido que estás saliendo a correr, o sea... Y
1: entonces bajó el vidrio. No, todo está bien. <ríe> Yo, bueno, está bien, está bien, quédense ahí. Nosotros ya seguimos porque teníamos, Obvio. pero lastimosamente eso es lo, una de las cosas malas de esa hora porque la gente está de, de reuniones, de, de, de sí. fiestas. La de, gente
0: está de salida de la vaina.
1: Sí, entonces como mensaje de todo esto que digo que le pasó a David o lo que me pudo haber pasado a mí o lo que a cualquier persona, es que si te gusta la fiesta y tomas, no manejes, por 100%, ti mismo, por 100%, ti mismo, 100%, 100%. eso es como un, una publicidad ahorita 100%, que estaba
2: haciendo 100%, para 100 100%, de
1: pero bueno, al seguir llegamos, la carrera te motiva, pa, 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 iba así, eh, me vi con mi equipo, estaba emocionado que teníamos bastante gente de, de mi equipo WeRun, sí, entonces, algunos les fue muy bien, no sí, la mayoría les fue muy bien, entonces salí, Inició la carrera, me fui embalado los primeros dos K y dije, este ritmo está demasiado maligno. De ahí como que bajé a otro grupo que también igual iba rápido. Los aguanté un poco y dije, hasta aquí llegó mi tren. Yo iba así como, en, como que iba en cada tren. Así, ah, Te iba ibas bajando. pasando
0: de vagón, de, de vagón eh, a vagón. Exacto.
1: Después ya cogí un ritmo que ya iba sostenido hasta que tú que me por,
0: alcanzaste. Que por feeling te encontraste en ese ritmo. Pues, ¿no? Sí, o sea, yo
1: ya cogí... Como pero digo, ahí estaba solo. Ahí estaba solo ya prácticamente. Ya estaba solo, iba, ya, no tenías, iba, ya no tenías un grupo. Iba como que solo y e ibas pasando quizás a la gente que iba corriendo media, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Pero ya uno iba solo. Ahí en pleno Malecón 2000 ya sí. nos encontramos. Sí, sí, o sea, sí. No recuerdo ya exactamente el, el kilómetro, pero sí el lugar. Entonces, sí, yo me acuerdo
0: que yo, yo giré a la izquierda en, porque bajas por, por, por el 10 de agosto, me parece. Y así izquierda ahí en, frente a la Torre Morisca. Y te vi a lo, o sea, a lo, la, a lo lejos, dije, ese es Juanfer. No tan lejos, ¿no? Pero yo venía con un tren un poquito más rápido porque obviamente yo estaba corriendo la media. media correcto. Tú ibas a la full y, y, y peor con este clima, hay que ser mucho más cuidadoso. Entonces, y yo sabía, ya habíamos medio hablado y sabía, yo ya sabía que tú ibas a ir a cierto ritmo y yo iba a ir como que a más rápido, pero no mucho más rápido. Entonces en mi cabeza yo sabía, yo dije, te vi dije, lo voy a pasar, lo voy a saludar, le voy a decir, puta, Juanfer, dale, vas bien. Y ya yo seguiré en mi velocidad, porque no me imaginé que me ibas a seguir. Pues no, pero te. Me, me, o sea, te empiezo a acercar, te empiezo a acercar, te toco el hombro, tío Juanfer, mi pana, y seguí. Y tú te, me, te subiste a ese tren.
1: Claro, ese. O sea, cuando yo te vi y más o menos me dijiste a qué tiempo iba, i, ibas a hacer, yo dije: Este es mi tren, o sea, aquí este es mi tren. Y, si, y dije: Suerte o tripa. O sea, si me va bien. Sigo contigo. Y si estoy mal, no estoy en las condiciones correctas. Y tú
0: estás sin reloj ahí, pues estaba sin reloj.
1: Sí, sí, sin reloj, porque mi reloj, como te dije, tras, tras micrófono, está sin, sin las correitas. Entonces, yo solo lo que hice es para que me quede registrado también mi tiempo, uh -huh. me lo puse en mi bolsillo. Ya. Yeah. Entonces. Yo dije, bueno, ahí lo Pero que Pero tú no, no, en no tenías
0: manera de revisar eh, no, a qué velocidad. Iba. Porque
1: no iba a estar, imagínate, si no, ni pues yo no. hago este movimiento no. que yo digo, peor estar sacando el reloj del bolsillo claro, y, oír, claro. y otra vez... O sea, que tú ibas
0: netamente por fil.
1: Así, todo el tiempo fui sin, sin reloj, fui según lo que me iba. Según sintiendo. sentimiento. Y según lo que ya decía, bueno, si a este ritmo sigo, obvio que no va a terminar. Ahí. Claro. Entonces, cuando tú llegaste y ya fuimos, yo dije, aquí me voy, mm. para bien o para mal, aquí me voy. Entonces yo decía, en cualquier momento, este más se me despega, ¿no? Pero yo dije, en mi mente, no, aquí tengo que morirme. <risa> así, literal. O sea, si me, si me quieres dejar botado, tú tienes que joderte también. Claro, así, claro, así, claro, claro. así más o menos lo pensaba. Entonces yo seguía, 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 seguía. Obvio, no, no voy a decir, wow, qué, qué mentalidad Goku tengo, ni nada. Obvio que iba muy positivo, pero sí hay momentos que tú dices, chuta, ¿será que después me quedo sin piernas? Claro, claro. Si no, si sí... Bueno, entonces ya no pensé más eso y seguí, y seguí, seguí, seguí. Y bueno, como tú te diste cuenta, tenía una persona en bicicleta que, que me te está ayudando
0: Sí, con la, entonces, el abastecimiento de líquidos. Sí, de todo el líquido, geles.
1: el gel, las gomitas, todo este tema. Entonces lo tuve como todo estructurado. Esta vez puse como que cada seis kilómetros el gel, mm -mm. Eh, las gomitas en el kilómetro ocho y así iba para no tener esa sensación de vacío, sí, como que, porque el, el, el gel sí te da la fuerza, pero igual no es como un alimento que tú masticas, no lo sé. Entonces a ti sí te
0: gusta masticar.
1: O sea, yo quería como sentir algo que estaba comida. comiendo, para que mi cuerpo no, no, no tenga ese desfase de que como que estoy sin desayunar, uh -huh. no lo sé, porque a veces yo tampoco es que desayuno... ¡Wow! ¡Qué vestido. Y peor ese día, como que todo sí, fue pues algo todo, nuevo aquí. Ahí rarísimo, sí, todo Entonces, como que no quería experimentar muchas cosas. Creo que sí, por ahí tomé un pan, un jugo, no me acuerdo. Uh -huh. Pero ya, llevé las gomitas para tener esa sensación de y, que sí. Y
0: tenías ahí esta persona que te ayudaba. Sí,
1: y me daba mi termito que había hecho,
0: todo esto. Tú sabes que a mí me funcionó perfecto encontrarnos, porque yo te pasé, pero yo iba a seguir a mi ritmo. Y, y después empezaste... A, Entras más o menos al túnel, que ahí, chao, reloj. Pues ahí no hay reloj que funcione y tienes que saber correr por sentimiento Yo creo que ya he logrado estar un poquito más en, en, en sintonía con mi cuerpo y cómo me siento y no me importa qué velocidad voy, sino que sé que a ese ritmo puedo aguantar. A eso corro, ¿no? Eh, en una media, quizás en una larga si sí soy un poquito más conservador y me gusta llevar el tiempo porque tú nunca sabes cómo te vas a sentir al final y, y sabes que si has entrenado para algo está bueno ir un poquito como como bajo tu estructura y bajo tu plan para no fregarte al final pero en el túnel no, hay, no, había, no había reloj no había nada y empezamos a correr por sentimiento y, y yo te veía que venías pues no y yo, yo sabía que yo iba a un ritmo un poquito más y dije este loco juanfer me va, se va a pegar conmigo hasta que hasta que nos nos fregamos alguno de los dos entonces en mi cabeza yo dije Chuta, yo también, yo quiero que a Juanfer le vaya bien. Yo no quiero que, que Juanfer se, se friegue, no quiero que después hablemos al final de la, de la carrera y me diga, no, al kilómetro 35 me quedé sin piernas, me jodí, fuimos muy rápido. Entonces me empecé a sentir un poco responsable de que no te rompas. Y yo sabía que yo sí llevaba un reloj haciendo pacing. Entonces cuando ya salimos del túnel y seguimos y...
1: O sea, tú pensabas en cuidarme y yo más bien decía, este man no me puede dejar botado.
2: <risas> claro, y decía, claro. No.
0: Pero fue, fue, fue una buena coincidencia porque a mí me ayudó a ser disciplinado, porque yo estaba usando la, la media como un buen entrenamiento para ver cómo respondía mi cuerpo para el pace que quiero llevar a la, en la.
1: Igual tú me indicaste que ya viendo después fuimos un poquito hasta más rápido de lo que tú querías ir en ese momento. Sí, ¿no? porque
0: ya, ya te sientes bien, te vi a ti, también te sentí bien. Otra de las cosas que hablábamos fuera del micrófono es que cuando ya tienes cierto conocimiento y sintonía y cierto hasta nivel de, de experiencia corriendo. Cuando tú tienes a la persona al lado y escuchas la cadencia, o sea, sientes la cadencia a la que va, porque no, no se la ve, pues no, pero tú escuchas los pasos y qué tan pesados los tiene, qué tan rápido los tiene, qué tan lento los tiene, escuchas y co correlacionas eso con la respiración y, cómo, y la postura de la persona que va al lado tuyo. Tú sabes si esa persona va más forzada que tú o no. Y yo me sentí en sintonía, o sea, sentía que íbamos a un ritmo parecido. Yo obviamente sentía que tú ibas más cómodo que yo que tienes más nivel que yo, pero sabía que eso era un buen nivel para ti para la larga. Y yo dije, yo tampoco me voy a arriesgar porque estoy entrenando, estoy haciendo 110 kilómetros a la semana y tenía que terminar de correr y al día siguiente volver a correr. Entonces no me quería estropear demasiado, pero efectivamente empezamos a subir un poquito la velocidad. Y fue increíble porque nos acompañamos hasta que ya yo agarré mi izquierda para ir al policentro. Para al...
1: llegar a la, a la meta. Pues,
0: sí, ¿no? y tú seguiste y, y nada nos dimos el, el adiós ahí, te dije, pana, suerte. Y yo sabía que tú ibas en un buen ritmo y sabía que ibas a hacer... O sea, si mantenías ese ritmo ibas a tener un muy buen tiempo. Pero yo sí me cuidé un poquito para no, no empujarte más de lo necesario. Y creo que me hizo súper bien, por si acaso. Porque logré igual mi, mi mejor marca medio de martón hasta ahora.
1: Ah, tu mejor... ¿Cuánto hiciste?
0: 1,22. Lo que pasa es que esta vez eh, fue un poquito más larga de lo que fue la vez pasada. Entonces, según mi reloj, corrí 4, 42, perdón, 21,6. O sea, 400 metros más. O 500 metros más. Entonces me marcó 1.22, 30 y pico, 20 y pico. Pero, pero vaya, el aunque
1: tenga ese margen más, era tu mejor medio.
0: Sí, pero el ritmo promedio que marqué es el mejor ritmo promedio que he marcado en mi vida en una media maratón. Porque eso es al final lo que importa. Tú sabes a qué velocidad vas. Corres 100 metros más o menos, no importa. Lo que importa es saber a qué ritmo pudiste sostener y cómo te sentiste. Y para mí eso fue el... El promedio, ¿cuál fue el promedio de tu media maratón? Eh, 3.49. 3.49, bien. Sí, ahí
2: vamos.
1: Estuvo bien. Bueno, y ahí ya, pues, ya cuando ya nos despedimos, y ahí sí, esa canción, me tenían que poner esa canción, pum, pim, pum, pim, así. <risa> ya Ficaste me quedé solito, ya me solito. Quedé solito o sea, Porque ya mi, íbamos con solos. Con sí, exacto. Por ahí,
0: por ahí, subiendo el paso de, 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 de San Marino, nos encontramos con unos dos o tres personas que iban a un buen ritmo. ritmo. Pero ya no nos pudieron seguir al ya final. Ya
1: no pudieron, los reventamos. Todo.
0: <risa> y yo después dije, este man se va a quedar solito porque, eh, eh, o sea, esa es la otra. Yo sí soy medio de, me va bien corriendo solo, pero cuando tú corres con alguien al lado, siempre te da una seguridad. Sí, te da un, da un plus.
1: O sea, siempre correr con alguien al lado que esté a tu nivel, a tu ritmo, quizás hasta no un poquito más, te da un plus siempre. Siempre, siempre. Que, que es para bien, ¿no?
0: Y yo sí si te vi te dije, este man se queda solo, solo. Ahí sí hasta donde pueda, <risa>
1: Y, y fue así, o sea, literalmente ahí fui solo, y ahí empecé como quien dice otra carrera. Ahí creo que inconsciente, no inconscientemente, porque ya el cuerpo ya como va solo, solito como que baja el ritmo. Se, sí, se sí, autorregula no como para ser conservador. Porque igual había momentos que tú ibas adelante, yo quizás iba un rato adelante, uh -huh. o iba igual que tú, sí, o sí, algo sí. así, o por lo menos... Me sentías la respiración que tú decías, hay que ir, hay que ir, así sí, sí, más o sí. menos. Sí, sí, sí. En cambio, ya eso ya se acababa, entonces ya venía otra carrera. Y en cambio, ahí ya mi otra fuerza fue, ¿cuál fue mi fuerza mental ahí? Yo ya estaba haciendo números y yo decía, bueno, quizás aquí voy como entre los 20 primeros, 10 primeros, no <risa> lo sabía. Entonces yo decía, Juanfer, vamos bien, a seguir corriendo porque no veo a nadie. O sea, cuando tú ves a, no ves a nadie, tú sabes que vas en. Eh, entre los primeros sobre claro. todo en la maratón de Guayaquil porque no es que corremos 20.000 ni nada no, pues hay un
0: grupo que te hace el 2.15 o 2.18, lo que tú quieras y de ahí no hay nadie hasta, hasta nuestro grupo, ah,
1: digamos de sí, ahí vienen los de 2.30 y pico y ahí vienen 2.40 y pico y así sucesivamente uh -huh. y no somos muchos aunque esta vez sí ha habido buen nivel pero son pocas personas son 5 sí, sí. en 2.20 no sé, 5 sí. en 2.30 y así va entonces ya me iba solo entonces ahí iba con, esta, con este amigo en la bicicleta. Entonces yo ya me mentalicé. Voy entre los 20, sigo. Y le voy metiendo ñeque, ñeque, ñeque. Hasta que ya llegué a los 6. Ahí recién veo una persona que digo, a este man si sí lo voy a pasar. Entonces ahí lo alcancé, ya lo pasé. Que para muchos fue como que la parte más dura cuando entramos al McDonald's. Ajá. Porque hay una cierta loma.
0: Sí, es como un falsito plano ya, medio larguito. Entonces, cuando
1: yo escuchaba a todo el mundo, es que esa es la parte más difícil, yo me mentalizaba. Juan Fernando, esto es un juego de niños, esa loma. Tú viniste ¿Tan? de correr un pocotón de cosas de pura loma y loma y loma. Entonces, ya iba mentalizado.
0: Ahí es donde ayuda a correr en la espola. ¿eh?
1: Sí, Las largas sí, en ahí. la
0: espola te, te ayuda mucho eso.
1: Yo, cuando estoy aquí en Guayaquil, que no es que en muchos lugares no, para mí es la espol. Y bueno, yo sí, como soy de esos corredores medios locos, como dice la gente. Yo corro también mucho en las Lomas de Urreza. Ya, sí. Entonces yo corro ahí. Obvio que ahí es como mucho más traficado. Bueno, la SPOL, fines de semana que es tranquilo. Pero sí, en, sí, después full tráfico, es, sí. Es jodido entre semanas, ¿no? Pero bueno, eh, así hago. Y ya el recorrido iba y ya mentalizado. Ya cuando llegué después a la parte donde está ese centro comercial, Aventura Plaza, creo que es. Sí, no
2: sé. de la Iguana.
1: Eh, de la Iguana. Ya dije, ya estoy. Ya estoy ya cerca, por fin, así. Obvio, ya sí sentía el desgaste. Ya tenía desgaste. Como tú sabes, no tenía reloj, no sabía nada, ni qué es que estaba haciendo, ni qué, qué tiempo iba, pero decía, estoy haciendo una buena carrera. Entonces yo seguí, y la mentalidad...
0: Pero sí, sí,
2: sí
0: sácame una duda. Cuando, cuando, digamos, te subiste al tren conmigo, tú ya sabías que más o menos tenías en tu cabeza un pace que yo, yo estaba intentando llevar. Entonces tú ya en tu cabeza sabías cómo se sentía eso, te ayudó como referencia.
1: O sea, fue la referencia hasta esa parte del viaje que yo leí. Pero de ahí te quedaste solito. Y ahí yo me quedé solito. <risa> sí, y seguía mi mentalidad, o sea, menos de dos horas, o sea, menos de tres horas. Uh -huh. ya, esa era mi mentalidad. Ya el premio de hacer menos de 2.50 fue un premiazo, pues ya cuando vi yo me sentía feliz.
0: Pero cuando tú llegaste, tú. tú te, bueno, primero que el reloj no estaba tan ta bien no, cuadrado, pero.
1: Pero yo estaba feliz porque yo dije, chuta, he llegado entre los primeros. Y como que la gente te estaba aplaudiendo y todo, obvio que sí te conocen y ya como Oye. que sí te apoyan porque creo que les caigo bien a la mayoría. <risa> Entonces, como yo soy así también de apoyar, Ajá. vamos, ya sentía ese apoyo. Entonces yo dije, chutica, hice una buena carrera. O sea, en mi mente estaba porque en los últimos tres kilómetros, eh, y ahí es cuando yo me dije que era Kichoe también, ¿no? o sea, yo me <risa> sí. puse a analizar, digo, y de, me, me daba mi automotivación. Sí, yo decía, sí, sí. Juanfer, no soy de los récords del mundo ya, no soy un blanquito para récords del mundo, pero soy un blanquito para que si me dicen que este año tengo que correr 10 maratones y las 10 maratones las puedo correr bajo de tres horas, las voy a hacer. Mm. Y entonces yo me daba ese ánimo, que era como que decirme que era un Goku de esa forma. Sí, o sea, sí, 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 sí. Y metí los últimos tres kilómetros que incluso el pez mejoró. O sea, corrí mucho más rápido. Igual como yo siempre digo, el cuerpo es muy inteligente. Quizás yo ya está, estaba bien de pulmones, de respiración, todo. Pero obvio, como no me había preparado tan bien, ya mis piernas sí estaban cansadas. Claro, para ese fondo. Entonces, sí llegó como que un, un momento, un... un un, no sé, como una, un incón. Ajá. Y ahí me dijo, chuta, ahí me quedé frío. Y dije, Juanfer, hasta ahí. Hasta ahí nomás, no podemos más. No no sé, más. Ya, no, ya no puedo más porque ya el cuerpo ya me avisó. O oh, igual seguí rápido, so, solo ponte que iba, no sé, un ejemplo, que iba a 3.30. Le bajé a 3.35. 3.40. No, es, es,
0: y eso basta y sobra es para sí, que ya no estés en ese límite de rotura. Modo.
1: Exacto. Entonces. Ya el cuerpo eso me avisó, eso ya. se
0: logra mucho con los entrenamientos de alta velocidad, cuando uno desconoce su, su máxima capacidad, sí, es, con distancia.
1: Uno, uno tiene que esforzarse. Cada entrenamiento tiene sus secretos. Para algo son las repeticiones, para algo es el farlé para algo es la carrera continua. Si tú logras hacer todo esto en entrenamiento, como, como le he dicho a un, a un gran amigo, no voy a dar su nombre, que a veces mira mucho el reloj, que dice qué, que dice cuánto.
0: <risa> un pana que va a correr ahora. Sí, un pana que sí. va a
1: correr. Eh, la maratón tienes que juzgártela en los entrenamientos porque por último en el entrenamiento me reventé es entrenamiento y quedé ahí no pasa
0: nada no, no lo logré nada. no lo logré pero sabes cuál es tu límite
1: exacto ya comienzas a conocer mejor a tu cuerpo
0: Sí, tú sabes que parte tengo un amigo mi amigo que vive en houston seguramente va a escuchar esto y me va, me, me va a molestar pero con él hemos entrenado virtualmente mucho eh, y ahora él está un poco siguiendo la tabla que, que sigo yo de, de mi entrenador. Y me dice: es primera vez que estoy haciendo tantos entrenamientos a nivel, a la velocidad de la martón o un poco más que la martón, con largas distancias, o sea, repeticiones de largas distancias. Nunca había hecho esto y seguramente por eso es que nunca había logrado mantener mi ritmo tanto tiempo. Exacto. Y ahora empieza a sentirse mucho más confiado. Y eso es el cambio de, de mentalidad en es el que, entrenamiento, ¿no? Es
1: que mira. Veo mucha falla en eso. La gente dice, vamos a entrenar al ritmo de maratón. Uh -huh. Ya. Si es el ritmo de maratón en una competencia que tú estás pegando los 42 kilómetros, por decir 4.15, me invento, uh -huh. 4.15, uh -huh. tú no puedes adaptar a tu cuerpo a solo ir al 4.15, el 4.15. Peor aún, si por ejemplo el entrenamiento es 21K, 30K, 18K, uh -huh. Esos entrenamientos, al ser menor distancia, el margen el margen o diferencia tiene que ser un poco mayor uh -huh. para que tu cuerpo, cuando realmente ese día que tú quieras provocar correr 4.15, sepa que sí lo vas a hacer. Entonces, estés cómodo. Estés, estés, estés cómodo no estés para aguantar el ritmo los maratón. 42 es kilómetros. Correcto. Entonces quiere decir que, por ejemplo, me invento. Tengo que hacer los 30K de entrenamiento todos a 4 minutos. E intentar hacer a 4 minutos. Porque mi deseo es correr 4.15.
0: Obviamente, si corres X cantidad de kilómetros a la semana, no puedes correr todas las semanas, 30 kilómetros o 25 kilómetros a velocidad un poquito más rápida que el maratón porque te vas a hacer daño. Exacto. O sea, hay días, y hay, hay semanas que sí semanas que no, hay, pero tienes que entrenarte para hay, eso. Hay,
1: como dicen ahora, que me gusta mucho ya compartir aquí con la gente porque yo soy muy, medio cavernícola con sí. mis entrenamientos, pero ya escucho que el run easy, que ni sé qué vaina, que lo... Es. Entonces ya, el Run Easy sí, hay días que vas a correr quizás hasta incluso no a tu paso de maratón, uh -huh. vas a ir mucho más lento uh -huh. y está bien, pero hay momentos en que, y tienes... para que, que hay que hacerlo porque primero para tu confianza, sí, exacto. segundo para que tu cuerpo se adapte, porque la, la, la confianza la puedo tener, digo yo soy un man que digo voy a hacer esto, voy a hacer esto, sí. Pero tu cuerpo, tu cuerpo, tu organismo tiene que sentirse esa confianza de que sí lo puede hacer haciéndolo.
0: Tú sabes que parte, o sea, el chip que me cambió mi entrenador, porque antes, cuando yo empecé a entrenar de vuelta y logré los primeros buenos tiempos como para clasificar en para Boston pues nunca logré bajar de las tres horas. Eh, clima o lo que sea, que me tocó en Nueva York una maratón complicada porque esa maratón, yo iba para las tres horas hice para sub -tres, hice 3 hice 3-0-4, pero en cambio, de todas las maratones que he corrido, es la que más alto Estado en el ranking, porque al, a mí no me fue tan bien, pero al resto le fue peor por las condiciones de, de clima. Pero en todo caso, luego cambié de entrenador por cosas de la vida y ese nuevo entrenador es el que me metió el chip de tú tienes que saber cómo se siente tu cuerpo al ritmo de maratón, tienes que estar cómodo, o sea, dentro de lo incómodo que vas, pues no, estar confiado de que ese ritmo lo, es sostenible. Casi toda, o sea, toda de la de carrera. todo el tiempo. Y, e, y eso, eso es lo que a mí me abrió un poco la llave, me abrió el chip y fue que me fue bastante mejor en Boston. Y creo que eso... Tú, es, caímos en este tema un poco porque mencionabas esos últimos tres kilómetros que empujaste, 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 hasta que clic, algo te saltó en el cuerpo y dijo hasta aquí nomás. Hasta aquí. Okay. Pero tú eso lo, lo conoces y lo entiendes en base al, 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 a, a llevar tu cuerpo a esas exigencias en los entrenamientos.
1: Exacto, o sea... El cuerpo siempre ha dicho, te avisa, si un día me toca correr y mi entrenador dijo que tengo que hacer mil metros a tres minutos y si ese día el cuerpo no da, no da. Yo lo intento, obvio. Uno tiene que esforzarse y todo. En mi caso es muy fregado porque entreno prácticamente solo. Mm -hmm. Entonces imagínate quién te obliga a correr. Sí. Por ejemplo, hoy ya tuve un entrenamiento chévere. Dos minutos, lo que más podamos correr. Entonces ya al tener a alguien, mi exigencia es fuerte porque yo cojo... Y quiero sacarle mucho más ventaja claro. a la persona que va sí, conmigo. Sí, el animal
0: competitivo o ya. quiero
1: fundirlo, quiero que sienta que yo sí puedo. Entonces te motiva.
0: Dime una cosa, hablando de, de, de ese tema, eh, porque a veces en la carrera no tienes con quién. Te tocó estar solo mucho tiempo. Entonces en competencia uno tiene que un poco medir su nivel de esfuerzo y uno o puede pecar de conservador y luego quizás te queda mucha gasolina en el tanque, que me ha pasado muchas veces, o pecas de arriesgado y te rompes y no terminas. Entonces, explica, ¿a ti te ha pasado que en alguna carrera has sobrepasado tus límites y, y cómo haces para evitar que te vuelva a pasar?
1: Ya, o sea, no tendría algo como que tan concreto, pero sí te voy a decir algo que me pasó y que fue frustrante. Fue cuando hice mi primer maratón de Boston. Uh -huh. Ya venía corriendo maratones.
0: Me acuerdo que me comentaste eso, pero la historia quedó en el aire. Desarrollemos no, muy,
1: eso. Muy, muy poco muy poco tiempo había corrido algunas maratones pero ya tenía como dos maratones en 253 ya yeah. entonces la teoría era que este maratón de boston hacer boston tenía que hacer bajo de tres horas uh -huh. y me había preparado me había entrenado me había sacado el aire todo obvio la gente no sabe que era mi primera vez en una mayor mi primera vez en, en muchas cosas no
0: Sí, eso entonces, también los majors tienen un, 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 un plus que a veces te, te abruma, ¿no?
1: Sí, sí y, y Boston es abrumador, o sea, el, sí. el mejor antes que venga Kittun, que no sé si vaya a ser el mejor, porque o todos son mejores en su debido tiempo, ¿no? Sí. pero bueno, Kittun fue a, a Boston y Boston se lo comió. Se lo comió. Y entonces,
0: Igual terminó, es, mi respeto, porque claro, el cover se ha Un
1: mal día, ¿cuántos es que hizo? ¿2-6, 2-8? 2-8, 2-9. Ya, do, pongámosle dos ocho. Esto está un mal día con dos ocho y yo me siento Cristiano sí, Ronaldo pues, oh, aquí oh, en Ecuador. Pues. Oh, oh. Pero bueno, entonces... Pero no había... esto se
0: lo comió inclusive a Kipchove.
1: Exacto. Me preparé también el clima, que el frío, que yo no sé si este frío va a durar. Descono... Desconocía muchas cosas porque yo tampoco es que iba al suelo americano toda mi vida. ¿no? Claro. Recién iba muy pocas veces. Entonces no sabía condiciones de... De, de clima y cosas así, creo que no corrí con la ropa adecuada, o sea, hubieron factores que no salió todo bien. Uh -huh. Entonces, llegó un momento que sí si te frustras. Creo que mis primeros 21K sí fue muy rápido. Yeah. ¿Por qué fue muy rápido? Porque ese mismo, la cantidad de gente que sale más o menos a niveles parejos, porque ahí sí salen por olas. Sí, sí, sí. Ya, y por te, tiempo. Y te llevan, pues te baja un ritmo un ritmo un ritmo un ritmo y la gente
0: y esa gente inclusive se equivoca porque la primera mitad de Boston es una mitad rápida es en descenso entonces y la otra
1: comienza más, más compleja. complejo
0: sí sí sí
1: ya. y bueno tampoco ahora gracias a mi equipo gracias a Carla también que ahora ya uso geles y cosas así ajá también yo no usaba Fuiste esas cosas. A cero entonces yo a punta siempre de he sido a punta de gator a punta de Agüita, a punta de entonces, te cuesta pues más eso. Entonces, oye, oye. ya ha llegado un momento que fue desgastante. Incluso, después que he pasado de muchos maratones, mira, que en mi siguiente Boston es que yo uso un gel. Porque yo digo, este man quiere hacer este ritmo, yo también quiero. Mm. El man consume un gel y me dejó botado. Pues. Claro. Y yo decía, oye, estamos como que en las mismas niveles y yo, claro. ¿por qué me dejó botado ya?
0: Entonces ya... <risa>
1: el desgaste, la esta, no sí. tener nada de comida. Entonces, justo la organización en tal kilómetro daba gel.
0: Uh
2: -huh.
1: Y yo dije... Dos bueno, puntos creo que dan. Sí, como dos. Pero ya bien adelante. Punto. Sí, ya bien adelante. Entonces yo dije, bueno, si a este mal le sirvió eso, yo me arriesgo, porque a veces sí te puede mandar al baño. Si no claro, si no lo has preparado. Entonces yo dije, bueno, si me tomo la mitad, no me irá al baño. Fue, fue mi consigna. Entonces me tomé solo la mitad y boté. Tomé esa mitad y cogí, boom, 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 aumenté. No, como pa, pa, azúcar pa, 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 pa. a la avena. Entonces, lo alcanzo, pues a este man, que, que, que más o menos, mi inglés es malísimo, pero ahí medio no sé qué es que hablamos y él me dijo, dos cuarenta y pico quiero hacer. Ya, yo también por ahí, ya, nos entendimos en el lenguaje. Entonces, cuando ya lo alcanzo... Y como que de reojo lo vi y me imagino que él de reojo me debe haber visto. Ya no le dije nada porque vaya a pensar que me estoy burlando o alguna cosa, oy, no oy. sé. Ni, ni siquiera así como para tocarlo. Vamos, no no dije nada porque no quería como si se sintiera mal. No sé, claro, algo no que, se me
0: vino a la mente. Sí, o sea, no lo conocías, no querías invadir el espacio Entonces de
1: él. yo cogí y fun, lo, lo pasé y lo reventé. Pues, o sea, y, y terminé en el tiempo que yo quería, bueno, en mi segundo Boston. Pero el primero, Ajá. Eh, sí que es frustrado. Pero llegó, ponte que estaba en el kilómetro 36, cuando ya vi que el tiempo ya no iba, ya no lo iba a hacer. Me estaba como un poco achacando. ¿En qué,
0: en, ¿Pero en qué momento te sentiste que ya estabas fuera de tu carrera? O sea, que, que, que ya ibas, a, entre comillas, a ya, fallar. ¿eh?
1: Ahí es cuando tú.
0: ¿La media ahí, en, en los Newton Hills? ¿En, en qué momento? No, sentiste?
1: ya no sé en qué, qué había pasado, pero ya fue más o menos en el kilómetro 35. 36. ¿Y ya bajaste, no, bajaste
0: considerablemente el ritmo? Sí, ya
1: había bajado considerablemente el ritmo, ya como que comienzas a deprimirte porque ves el reloj. Sí. Físicamente ya sabía que no daba porque no daba. Uh -huh. Entonces yo dije, no, no puede ser. Y entonces vinieron mis... Y con el tema de, de, de Boston.
0: Boston, voy a fallar para colmo en Boston. Sí, Chut, o sea, yo venía,
1: porque mi meta era mi primer Boston, ya hacerlo de una vez en tres horas, bajo claro. de tres horas, si ya lo había hecho en otras carreras. Claro, claro. Pero bueno, a veces no es lo que quiere uno, sino lo que dice Dios. Y creo que eso también me dio una fortaleza. Entonces, en los últimos kilómetros dije, al carajo. O sea, si yo estoy aquí es gracias a Juan Fernando. Uh -huh. Nadie me ha dado ni para una cola, ni esto, ni el apoyo. ¿Por qué tengo que sentirme mal porque no lo logré? Uh -huh. Entonces yo, mis últimos cinco kilómetros, que creo que ahí algo recuperé mi, mi, mi ritmo. No, no, no un ritmo bestial, ¿no? Pero comencé con la gente. Claro, y, vamos. Claro. y yo dije, hijo de puta, por lo menos para que me aplaudan o me griten, ahí va este man. Y era, vamos, y alzaba los brazos. O sea, ya estaba viviendo la fiesta.
0: Sí, ya, ya, ya dijiste, se acabó la carrera para mí, ahora voy sí, a vivir la fiesta. Sí, exacto. Y, y por lo menos sacar algo positivo. Eh, entonces, Pero aterricemos un poquito, antes de, de seguir que me sigas contando esto, para tratar de, de, de llevarnos algo de experiencia o transmitírselo a las personas que nos escuchan. ¿Cómo empecé? ¿En qué momento? ¿O qué? ¿Cuál fue el trigger? O ¿Cuál fue la alarma que te dijo, hoy oh, ya no es tu día?
1: La mente ya. La mente o sea, y la, el reloj. La, ya. O sea, yo quería dar más... ¿Pero no es que te
0: sentías mal de tus piernas? No, sea, así...
1: no es que me sentía mal, que un dolor, que cansado, pero ya no podía correr más rápido. Ya estaba o sea, forzado. Ya estaba forzado. O sea, ya. Ya. ya más no podía. Tú
2: sabes que a mí
0: me pasó lo mismo en Nueva York. Eh, y, y, y yo siento que, entre comillas, fue mi peor carrera. De las, después que ahora he vuelto a correr y que corro más o menos decentemente bien. Eh, pero Nueva York, yo me sentí súper. Eh, yo llegué a la media maratón y pasas ese Queensboro Bridge y, y yo veía gente molida. Ya había visto mucha gente rápida drop out, o sea, eh, rendirse y salir, retirarse por el clima. Y yo veo el reloj y empiezo a juzgarme a mí mismo, mismo de cómo me sentía. Tenía los pies reventados en ampollas por el calor y la humedad y el sudor y todo, que nunca me ha pasado. Eh, y había usado todo, o sea, todo estaba perfecto, la misma ropa, todo. pero estaba, no me estaban saliendo las cosas. Y, me, y en mi cabeza dije, este día ya no es mi día, ya me, me, me va a tocar correr un poquito conservador para llegar y no, y no llegar arrastrándome. Y la verdad es que dije, bueno, guardo, guardo y veo si es que al final me siento bien empujo. Y cuando quise empujar ya entrando a las lomas de Central Park, a los falsos planos, ya no mi cuerpo no tenía nada. O ya, ya no tenía como... O sea, no es que no tenía nada, pero ya no tenía para ir como tú dices. Ya no sí, podía ya, ir ese ya, ritmo. No, ya
1: no tenías esa comodidad y de ya ves ritmo. que el tiempo ya se va acercando y tú dices,
0: uy, pasé en esto y ya... No, pues y, y lo peor es que yo em, ahí empecé a decir... No solamente que no voy a hacer la sub-3 que quería hacer, sino que voy a hacer peor tiempo que el que hice en Houston. Y he entrenado mucho mejor y he entrenado sí. mucho más. O sea, ¿qué está pasando? No puede ser. No no, no me merezco hacer peor tiempo de lo que ya hice antes. Y entonces empezó ese juego mental. Y al final traté... Ese juego,
1: ese juego mental te perjudica más que estar a veces roto y todo? Totalmente. Porque...
0: Totalmente. Es como que
1: te achacas de un pocotón de cosas y te comienzas a echar la culpa. Y, y bueno, y no debería ser así porque hay, hay días buenos y hay días malos. Exactamente. Así, así es el deporte, como Exacto. un entrenamiento. No, no se siente, hay días que te sientes bien. Y, y,
0: y mira, todo esto nace de que tú te sentiste súper bien en esos últimos tres kilómetros de la, la maratón de Guayaquil. Habrán días que no sea así y no te sí. tienes que achacar, no te tienes que tirar las hay cosas días, encima.
1: Obvio que te digo algo eh, de lo que he aprendido, lo que ya he vivido, las cosas así. Eh, quizás Junkers creo que fue una carrera que salí como conservador pero obvio, son carreras que tú dices no me he preparado la de Guayaquil, aunque salí rápido yo iba como que muy conservador o sea, yo iba según, iba como te dije, me iba trepando o sea, ibas
0: rápido, pero no ibas rápido para tu límite o
1: sea, yo iba como que en el vagón de cada momento, de cada circunstancia y mm. me iba bajando, subiendo o, o manteniendo ya pero eso, eso se da con la experiencia y, y se da con la confianza y lo que va pasando y el proceso. Uh -huh. ya, pero cuando yo me preparo, por ejemplo, que Dios mediante el, el 2024 voy a ir a Boston. Quiero hacer una marca mucho mejor a la que tengo.
0: ¿Ahora, ahora en abril?
1: Ahora en abril. Bestial. Entonces, yo, yo, yo iré por todo ya. ¿Sí me entiendes? Iré... Y entonces quizás me pueda frustrar como puede ser un momento de alegría. Sí, sí. Hay, las, hay 50 y 50 Es que antes... cuando
0: vas por todo, Exacto. cuando vas por todo, es al todo nada. O sea, te sale el día perfecto o fregaste. Exacto.
1: Lo que sí es que voy con una plena confianza. Te podría decir que si no me he preparado tan bien para una maratón y metí en una maratón de Guayaquil que considero que, como tú dices, por el clima es muy complejo, uh -huh. metí 247. Me da al soñar, porque mi meta es algún día ser dos treinta y pico. Esa es mi meta ya. para decirme, me puedo morir en paz. <risa> ya. Entonces, ese 230 treinta y pico está ahí. Entonces yo digo, esto me da confianza y, y más para ir como que a pelearlo
0: Y eso que ahorita te va a tocar entrenar en, en, con el clima, el niño y toda la vaina. Te vas a tener ah, ex, que, como, como exacto, vas a entrenar? O sea, te tocará buscar ah, una caminadora, yo qué sé. ahí ah, ver, ahí verás. bajo la lluvia, donde sí. sea,
1: en algún cerro que no esté inundado. No sé cómo esté... ¿Cómo se comporta? No, pero y el calor te... y la humedad, es se fuerte, ll es llegarás
0: fuerte. a Boston y hasta eso vas a tener positivo, porque vas a llegar sobrecapacitado, entre comillas.
1: Sí, o sea, voy a ser. Hacer...
0: Ojalá, te, o te Ojalá mejor. que me
1: salga todo bien. o sea, Carlos, a ver... mi mano. Carla también va. Ahí vamos a ir a, a la que dijiste, Trax, Trax Smith. ¿Cómo es?
0: A Trax Smith, sí. Para
1: que nos hagan el póster, pues.
0: Eso, ahí tienes que pedir que. Te...
1: Más aún si llego a hacer mis 2.30 y pico. Chuta. Yo digo, chuta, 2.30 y pico en Boston es como que ganar el mundial para mí. No,
0: pues eso es lo máximo.
2: Pero Entonces, es la mejor maratón del planeta.
1: Eh, son esas experiencias, lo que le puedo decir a la gente es que si ya pasó todo lo malo, porque por ejemplo vi un amigo. Que su meta era bajar las tres horas. hoy mm. yo me siento frustrado, triste, pero tampoco puedo sentir esa, esa emoción de no. Obvio, tengo que respetar porque quizás él lo vida de otra manera, ¿no? Pero el deporte es así uno tiene que estar más tranquilo y más sereno. Porque incluso hasta mostrarte así ante la gente... Cae pesado. Eh, sí, puedes caer pesado, puedes puede decir este mal que le pasa. O sea, es un... No, de esa, de esa carrera que fue mal... Mm. O, o no me fue tan bien buscar cuáles fueron los errores, eso. cuáles fueron los aciertos, eh, por qué me pasó esto, para qué viene. Por ejemplo, cuando a mí me pasó eso de Boston, yo ya en mi mente se me vino del mundo, qué desgracia, no, no serví para nada. Obvio que en ese mismo año tuve el, 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 el agrado de correr Nueva York, y ahí metí 2.53. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, y fue como. En, en dos años completos, que tuve tres maratones en 2.53, imagínate, ni bajaba eso. Yeah. O sea, que me quedé en esa, mar, en esa marquita ahí. Pero esos, esos errores, esas situaciones que te pasan, tienen que ser de fortaleza. y ver que Eso se, 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 se trata de deporte
0: también. Eso, eso es lo importante. Yo creo que esa es, el, 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 en inglés la palabra es el takeaway pero parte de, la, de lo bonito del, del, del running, de este deporte, es que uno tiene que... Si uno realmente lo quiere practicar bien, eh, no, no soy nadie para decir que está bien, que está mal, pero yo sí creo que una de las cosas que imperan para tu mejora continua es poder entrar en sintonía con tu cuerpo, entrar en sintonía con ti mismo, ser suficientemente honesto y dejar tu ego a un lado para saber en dónde te equivocas, aceptar dónde te equivocas, eh, conectarte con tu cuerpo también, saber hasta dónde puedes llevarlo, que eso te va a hacer mejor corredor mañana y eso es un poco lo mismo que en, en, sí, en, en tu igual, personalidad del igual día a día es
1: la, es, es la constancia este deporte es de mucha constancia sí
0: señor, definitivamente eh,
1: eh, no sé, llevo más de 20 años corriendo, entonces imagínate, me han pasado de todo un poco entonces tampoco si a tu primera carrera, segunda carrera tercera carrera, pasan estas cosas, vas a sentirte mal o frustrarte o sea, no, hay que corregir y ver la, las mejores opciones y buscar cómo entrenar mejor y más. Lo que siempre yo voy a decir, si tú quieres correr una maratón, para mí el volumen siempre va a ser importante. Sí, si definitivamente. Si no, pregúntele a Kick que corre 300 <risas> semanales para correr como esa monstruosidad que corre. Que cuando lo vi, yo dije, bueno, a me voy a dedicar a naranjas. correr naranja. <risas> dije, esto no voy a alcanzar. O ya me estoy viendo, a, no, no por forma, porque sí me he visto que yo tengo como un braceo de marchista. Dije, uh -huh. Me voy a la marcha el próximo año. Si quiero ser un atleta olímpico, creo que en la marcha tengo chance. Entonces ya me estaba viendo porque ya son, ya son tiempos sí, demasiado ya. fuertes. O sea, sí, sí. lastimosamente a nivel sudamericano, no sé si esas cosas deben cambiar, el olimpismo y todo esto. Ya hay marcas demasiado fregadas para el nivel de Sudamérica.
0: Sí, sí. Porque
1: creo que, por ejemplo, si es que estoy equivocado, o alguien que en algún momento nos escriba nos diga, Creo que actualmente la marca para ir a Juegos Olímpicos es como 2-9. 2-0-9,
0: sí. Ya,
1: imagínate. Si para estamos... clasificar
0: a los Tryers en Estados Unidos, creo que es 2-18. Y con eso entras al paquete que compite ese día. Hace un, una selección del que los top 3 o top 5 van a la maratón. Pero de ahí, para clasificarte directamente a una Olimpiada es 2-0-9. Imagínate que creo que Luis Horta compitió una vez en la maratón. Pero él no logró el tiempo. ¿No? No. Y aquí
1: por ejemplo fue un ecuatoriano a Berlín, uh -huh. eh, Vicente Loza, corrió en 2.14, imagínate, es uno, es uno de los mejores actualmente, pero todavía no le alcanza, o sea, lastimosamente en este deporte todavía vivimos el pasado porque tenemos solo a Silvio Berra ¿Sí? y Rolando Vera bueno, Byron Piedra en su momento, pero ya son marcas que incluso bueno, para clasificar en el... a, a los Juegos Olímpicos tienes que hacer la mejor marca de Ecuador, que es la de Silvio, eh, la de Silvio Guerra, la sí. 208.
0: Sí, 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 es una o sea, locura. No... También, pero porque los niveles internacionales se han ido muy arriba, sí, como tú dices.
1: Están demasiado arriba. entonces...
0: Pero quizás en Entreatlón tenemos, sí, tenemos buenos atletas que están empezando a competir a nivel. ¿eh?
1: Ah, bueno, Entreatlón es una disciplina muy diferente y. Y gracias a Dios no es un deporte que ahí los, los africanos puedan dominar, entonces hay como que mucha oportunidad. Hay
0: chances, sí, hay chances. Hay,
1: hay deportes y deportes, ¿no? sí, sí, sí. Es como la marcha que no tampoco los africanos la dominan ahí, ¿no? A pesar de que son deportes de resistencia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que ver tu ventaja competitiva y la genética, al final también la genética es algo sí, que Sí, eso cuenta. te marca,
0: pero ya eso eso ya no es para los corredores recreacionales, o sea, tú puedes nosotros, tener el sueño, nosotros. ojalá, pero Claro, o, o sea, yo 10, estoy pero...
1: molestando, pero quién sabe que me dé la locura. Yo he hecho tantas cosas locas que no lo sé, pero, eh, pero sí. Lo que o sea, yo dices, no voy a
0: llegar, ojalá tú sí.
1: Pero sí, <risa> sí podemos llegar a mejorar. Sí, sí, O sí. si, por ejemplo, me mantengo siendo maratonista, que igual me quiero mantener toda la vida siendo maratonista, eh, sí quisiera llegar a un momento que yo pueda decir siempre todas mis maratones bajo de 2.40. Claro. Ya. Yeah. Son cosas que es un que, nivelazo, pues eso ya. Obvio, que, que quisiera llegar a eso uh -huh. y mantener ese ritmo. Es complejo, es complicado, pero se lo puede. Igual como todas las personas, bajar de tres horas, cinco horas.
0: ¿Sabes qué? Que hacer... eso, eso, eso que mencionas es algo importante y quiero cerrar un poco este episodio con, con eso. Es súper importante tener una meta, porque tú estás hablando de, de, de setearte metas y a veces no la meta no siempre puede ser mejorar, porque ya llega un momento que ya no puedes mejorar entre el tiempo, la edad, eh, la situación en la que estás, pero sí puede ser el mantenerte en ese nivel el mayor tiempo que puedas posible.
1: Sí, o sea, en, entre seas... Amateur, élite, lo que sea, siempre es bueno ponerse meta. Siempre. Porque incluso te mantiene esa motivación. eso ¿no? es lo
0: que te mantiene motivado para levantarte para que, todos los exacto, días y mantener para el tener entrenamiento. Fuerza.
1: ¿Por qué tengo que hacer esto? Para, eh, quiero llegar a eso. Así es. Por último, no vamos a ser campeones del mundo, pero eso te va a ayudar a que seas constante, disciplinado, un mejor estilo de 100%, vida. 100%. Cambiar cosas que te van a, a, a venir para bien. Uh -huh. Obvio. Eh, con esto también quiero decir porque... Por ahí yo conozco unas personas que, que hacen medio de coaching por ahí y son muy severos con sus alumnos. Mm. ya Que si vas a una fiesta, que si vas... Oye, son atletas amateurs, tienen Sí, pues, vida. recreacionales, o sea... ¿ya? Obvio, hay unos que le van a ir mejor, otros peor, otros... Pero, por último, si disfrutan la vida así, bueno, exígeles, Si tanto también le exiges como que sean disciplinados, que una más sean curas o santos <risa> o no sé también pues tiene que venir a la par. No solo eso, también el nivel de exigencia. Por ejemplo, yo ahorita estoy eh, haciendo como personal trainer a, a, a un chico y me da gusto porque yo todavía no, no, no es que le digo las cosas si vamos a hacer esto para esto, pero como que lo voy motivando todos los días. Bueno, si hoy día corrimos en esta semana en 20 minutos 3 kilómetros, la otra vez que vayamos a correr 20 minutos, así sea, 3 kilómetros con 50 metros pero tú te vas a exigir para llegar, así te, mm. tengamos que correr más rápido, lo que sea no caminar, no parar entonces eso hay que meter, es, esa exigencia para que mejor. no solo pedir que tengas un estilo de vida que una más de santo, no sino también que los planes vayan acorde a lo que tú es desees. que eso es lo
0: que pasa, que yo, yo creo que uno como, yo por ejemplo como, como alumno si lo quieres llamar así, de mis coach nunca me ha dicho qué es lo que puedo y lo que es lo que no puedo hacer ya depende de ti y está en ti qué tanto quieres sacrificar o qué tanto quieres dejar de hacer o qué tanto no quieres dejar de hacer para llegar a sí. la meta que tú tienes.
1: Y a, y a esto voy porque, por ejemplo, el atletismo no es un deporte de comodidad. Como cuando yo <ríe> no, quiero correr a 4'15 y, y en la maratón quiero correr a 4'15. ¿Qué haces para mantener ese 4'15? Porque el 4'15 es fregado claro. y es constante y tienes que mantener. Entonces, para llegar a ese 4'15 tiene que haber un nivel de exigencia más alto ya, entonces no puedes a tu máquina, al cuerpo perfecto que tenemos mantenerlo 4-15, 4-15 en todos los entrenamientos no, no. no, si hay un trabajo de farle, tienes que ir mucho más rápido mm -hmm. eso. si hay un trabajo de repeticiones, sí el run easy, sí, más lento que eso
0: Juanfer, ¿cómo, cómo te escriben? entiendo que ahora estás en, en, empezando a ser coach de, de, de algún par de atletas ya en, en el running espe específicamente ¿A dónde se contacta contigo si quieren consejos si te quieren contratar? Ah, bueno,
1: este... Me pueden contactar en el Instagram como juanferfcc. Ya. Yeah. Y ahí me pueden contactar. Eh, te cuento ahí un poquito que de, de lo que hablamos la otra vez que conversamos, este... Me, me contactaron, así me, te van contactando personas no que quieren que...
0: Un, un, un escucha del, del podcast de México te, te contactó, ¿no? Sí,
1: eh, una chica, vamos a ver si ya cerramos como que el negocio. <risa> <risa> Entonces, eh, espero poderla ayudar, que es el objetivo. Siempre. Entonces ella, por ejemplo, un poco de la historia de ella, ya hizo una maratón. Ya. Yeah. Eh, hizo 5 horas 31, pero entrenaba dos días a la semana, que yo le claro. dije... No puede ser, le digo. Hoy oh, yo solo le dije eso. Y le dije, si realmente te interesa entrenar conmigo, cierra el proceso porque yo soy muy delicado en ese tema. Así ni lo conozca, ni viva mm. allá, ni nada. Termina el proceso con ese entrenador con el que te ha guiado para esa maratón. Mm. Y si realmente te quieres arriesgar, bueno, escríbeme, no, no pierdes nada. Mm. Ahí como que llegamos a un entendimiento de un arreglo, de tanto ya. Entonces probamos esta semana alguna oportunidad te diré si bueno si, si, si quedamos o no entonces yo ya le he hecho un proceso de entrenamiento yeah. ella por ejemplo no corría todos los días uh -huh. y ya esta semana ya lo corrió obvio
2: hay que ir a poquito y viendo bueno, las poquito, intensidades a
1: poquito moderado uh -huh. le voy explicando para qué sirve esto porque ella estaba un poco asustado que le dolía la rodilla yeah. y le digo obvio pues que te va a doler la rodilla y una inflamación si tu cuerpo entrenaba dos veces por semana, no llegabas ni a 30 kilómetros, tú le metiste en un día 40 kilómetros que soportó tus rodillas más de, 4, más de 5 horas, claro. pisa, 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 obvio que va a doler. Pero yo le dije, esto debe ser un dolor natural por el esfuerzo, claro. no una lesión. Entonces le dije, eh, le mandé diariamente para poder tener esa comunicación ahorita. Le decía, bueno, vas a hacer esto el día de hoy. En la noche me dice si hubo dolor o molestia. No, eh, contenta, porque me dijo, no, gracias a Dios no tengo molestias, uh -huh. no me dolió. Y
0: luego vas midiendo, vas midiendo. Exacto, entonces
1: voy poquito a poquito y me dijo, no, voy bien, no hay dolor. Entonces le dije, no, no fue una lesión ni nada. Lo que pasa es que tu cuerpo, al no está acostumbrado, claro. eh, es una inflamación normal que a todos nos pasa. Yo, a pesar de que corro muchos kilómetros, me sigue inflamando, me sigue doliendo. Cuando estiro parezco un viejo de 80 años. Oye, no sé cuando cómo... estiro soy un man de 80 años. Sabes que ahorita verdad? que estoy
0: haciendo los 110 kilómetros a la semana, nunca en mi vida, hasta hace como tres semanas, venía que no me dolía nada. Y decía, es increíble que estoy haciendo los kilómetros que estoy haciendo y, no, y estoy perfecto y no me duele nada. Pero ya empecé a meter ya estructurados, un poquito más intensidad. Metimos la media maratón. Y ahorita me, me duelen las pantorrillas y los, telones, los tendones de Aquiles como nunca. Y dije, chuta, estoy a punto de romperme. Fue un fisio y me dijo, no, lo que pasa es que te estás exigiendo en un proceso de inflamación. Eso es importante que lo mencionas. Eh, hay que, de, y es parte de lo que yo digo, que uno siempre tiene que estar consciente de su propio cuerpo. Eh, hay procesos de inflamación que son naturales porque le, le sacas el aire a tu cuerpo y que si logras salir de ese proceso de inflamación bien, tu músculo va a estar más fuerte también. Pero sí. luego, si no sabes hasta dónde empujar, puede que también te rompa. Entonces, ese balance, ese miedo, es el poco que. Eh, eh, eso, eso, se pasa con, y aparte eso se conoce es, como lumen. Y
1: eso, y eso también a veces es mi miedo. Porque cuando he, he estado como asesorando personas o entrenando, porque también entreno a un ecuatoriano que vi en Estados Unidos. Uh -huh. Obvio que él tiene más complejo porque su horario de trabajo es como, como muy variado ya. Pero bueno, ahí va en el proceso. Como yo no he tenido muchas lesiones, muchas cosas así. Yo realmente no, no, no puedo dar una guía muy segura. Yo lo que digo cuando tienes una molestia, lo primero es, aunque todos deberíamos hacer, aunque no haya molestia, pasarse hielo, sí, sí, masajearse. Sí. Ir, el
0: cariñito, el cariñito el sí, mismo, a uno mismo. Mira,
1: ir, si uno no tiene el poder económico o algo, por lo menos uno mismo hacerse algo. Uh -huh. O si tiene esposa y molestarla, oye, apretame aquí, hazme así, uh -huh. con hielo. Ya, ya si realmente el dolor persiste, ya cuando tú dices el dolor persiste, no me deja correr en una de esta,
0: ahí sí ahí sí yo de una
1: al doctor mm -hmm. yo no soy doctor, yo te puedo guiar con un tema deportivo que incluso yo lo explico como de una forma muy uh, por decirlo así como decimos acá, lo montú. o sea para que me entiendas, yo no hablo con con R's, ni con X ni con Z's, ni con nada yo te digo haz tal, tal cosa porque yo creo que esto te va a funcionar el volumen, tú me mandas la frecuencia, porque era chistoso. Yo le digo, este a, corre a un 80% y me dice, sí, sí, me dice sí. la chica, pero y bueno, ¿y cuál es mi 80%? Entonces yo le dije, mira, desconozco porque todavía no te he pedido, ahorita no te quiero ni pedir ni datos ni nada, uh -huh. pero quiero que tu 80% más o menos para que me captes, es que sí puedes estar conversando con alguien, pero si sí sientes que te estás como como que, como que esforzando un poquito y, y esto. Y bueno, como que sí me ahí me, me entendió y todo y lo hizo muy bien. Entonces poco a poco, obvio, oh, la estoy entrando porque es una chica que pasó de correr dos días a la semana claro. a correr cinco días y trato de hablar como que de una forma entendible. Al final lo que le dije, porque ella tampoco es que quiere ser campeona del mundo, pero sí quiere mejorar bastante. Uh -huh. Yo le dije, con estos pequeños datos, con estos pequeños entrenamientos, porque ahorita no estamos en casi nada, uh -huh. eh, vas a mejorar full. Y bueno, los sábados y domingos, que es lo que ella tiene como más desocupado, si es que llegamos a, a entrenar y todo, eh, son los días que ella sí se va a sacar como que realmente la madre. Uh -huh. Porque yo sí, a mí sí me gusta que alguien entrene a doble jornada. A mí me encanta eso. Yeah. Porque no, no le metes a tu cuerpo como que un día, métele 30 cada... De, directamente. Obvio claro, que si hay, diez, si diez, hay, o... eso, sí, hay esos días, sí lo hay. Pero yo prefiero a ella como va de poco a poco, que me corra una hora en la sí, mañana. Y ahí tú una vas hora... viendo
0: qué le funciona y si no le funciona le adaptas. Pues, ¿no? Exacto,
1: yo voy poco a poco, cómo se va sintiendo, no le quito sus cosas porque por ejemplo me dice, no, es que a mí me gusta, igual creo que tampoco tiene por dónde correr, pero hace funcionales en la noche. Mm. Entonces ya me preguntó... Pero eso está bien,
0: porque el fortalecimiento es exacto, parte de esto. Y pues, De ¿no? ahí
1: me preguntó, ¿y, y puedo hacer pesas o no esto? Entonces yo le dije que por el momento, hasta que se adapte a la rutina de correr, que siga con sus funcionales, que va todos los días también. Mm. Hace cinco días de funcionales. Claro, eso le va a proteger de lesiones Entonces también. Entonces yo le he dicho, por el momento solo haz eso. Y mm. después ya vamos en el proceso lo que vamos adaptando, quitando o sacando. ¿no?
0: Bestial. Entonces así... Bueno, te deseo lo mejor que en, en, en ese proceso nuevo de... ¿De entrenador de, de sí, Rodeo? O sea, si en, alguien en tiene la, experiencia, eres tú.
1: En las pocas personas que he podido llegar, un, un amigo ecuatoriano logró la marca Boston. Bestial. Y, y fue nunca le exigí que tiempos ni nada. Solo le dije, si tú cumples este volumen, el resultado va a estar ahí. Uh -huh, uh -huh. Si tú ya me dices que tú quieres ir por un tiempo estimado, bueno, habrá que hacer unos ajustes. Pero uh -huh. si tú solo quieres hacer esto, esto lo vas a hacer.
0: Bestial. Entonces, arroba Juanfer f CC. FCC
1: FCC cualquier, cualquier inquietud también O sea, sí, no sí, solo sí. para que seamos entrenadores No, aquí a Juan,
0: Juanfer le encanta Como ya ven, tenemos una hora quince conversando Juanfer le encanta conversar del Ronin y es, y es una de las personas menos mezquinas Que, que existen el, el, Al menos aquí en Guayaquil Sobre, el, sobre compartir sus experiencias eh, Y sobre ser súper transparente Con sus opiniones Y sobre el, lo que le ha dado la vida del running. Así que también o sea, Si, si tienes alguna inquietud eh, creo que Juan tú siempre estás abierto a responder todas las preguntas e inquietudes. ¿no? no,
1: siempre, porque para mí el deporte es unión, el deporte es compartir. ¿Y, y por qué no contar? Obvio, hay gente que cada uno tiene como su, su wow para cada persona. Yo digo, siempre digo, no, yo no soy ni élite, ni wow, ni nada. ¿no? Pero uh -huh. hay gente que te dice, para mí wow son quichoe, quitung. Tipo, obvio, obvio, que cada uno relativamente. Pero si podemos ayudar... Podemos evitar que la gente haga menos errores. Uh -huh. o, o, por o por ejemplo, informar correctamente. Quizás no tengo el tecnicismo, las palabras técnicas uh -huh. ni nada, pero, pero sí lo podría decir con mucho orgullo. Tengo más de 20 años conociendo este deporte, Así sabiendo es, sí. lo que hay que hacer. Así es, y, y, eh, y avalado por resultados. Exacto, que, que es lo que más te conviene. pues no, Que los resultados son los que te dicen, bueno, este man sí es verdad. Porque hay gente que puede decir, yo sé, y, y no, no lo demuestra con resultados. Yo lo he demostrado y las pocas oportunidades que he tenido para ayudar a alguien, gracias a Dios, han sido súper bien. Te Entonces, felicito y me alegro. Eso, me alegro. Eh, esperamos que sigamos. Y, y como te digo, yo encantadísimo cada vez que me invites, <risa> yo, yo así tenga que nadar. No sé, vengo por acá para hablar. Bueno, de siempre,
0: siempre serás bienvenido aquí, Juanfer. Quiero cerrar ahora sí este episodio, además felicitando a todas, todos nuestros escuchas, eh, nuestros amigos, nuestros. Runners que comparten con nosotros este, este, este espacio que compitieron en la Maratón de Chicago. Creo que a la gran mayoría les fue súper bien, los felicito, les mando un fuerte abrazo eh, y esperamos quizás tener algunos invitados que nos cuenten aquí su experiencia porque esto es, esto es una plataforma para conversar, para compartir eh, no solo los errores sino también las bonitas experiencias, así que... Una vez más, felicidades a, a los que corrieron en Chicago, que les fue súper bien. A los que no les fue también no importa, porque lo importante fue que hayan ido, ver, que hayan otra competido. Rebancha, otra rebancha. Que hayan competido, que hayan tenido esa experiencia y que, y que se pongan eh, metas para, para mejorar o para seguir en este tan lindo mundo que es el running. Muchísimas gracias a todos, Juanfer. Muchas gracias por, por tu visita.
1: Eh, gracias, Santiago, por, por permitirme. Y, y yo encantadísimo. O sea, yo creo que a veces... <risa> A veces, cuando estoy conversando contigo, que nos vamos de tantos temas que a veces no sé si a la gente le estamos ayudando un poco o salimos de un tema y venimos al otro. O, pero le, bueno. o,
0: o les hacemos un licuado en la un cabeza. Un licuado, no. la verdad. Pero,
1: pero espero que les agrade y que les guste. Y creo que sí les está gustando porque cada vez creo que hay más personas que sintonizan el. No sé cómo. Sí, sabes que
0: ahora nos encontramos en las carreras con algunas personas y me dicen: Oye, yo escucho tu podcast y qué bacán. Y me, algunas personas después de Chicago me escribieron. A la cuenta del podcast, eh, arroba running.elpodcast en Instagram. A, a, a decirme, ¿sabes qué? Me ha ido bien y no sabes lo que me ayudó a escuchar todas tus experiencias, lo, los invitados que has tenido sobre el tema de la nutrición, cómo la rotación de los zapatos, cómo era te de, aporta.
1: Era de haber hecho para los que corrían Chicago por primera vez que no se fijen en el reloj porque el reloj en cierto O sea, el tiempo Hay, global sí.
0: La gente que me preguntaba, yo le decía, no te pares bola porque en los edificios, edificios te va a destruir. no te va a
1: hacer, y no te va a indicar nada. Entonces. De ley, por ejemplo, eso es una carrera que necesitas correr como tú te
0: sientes. Sí, es Eso fue mi consejo a las personas que me preguntaron. Pero en todo caso, este ha sido un, un espacio más de running el podcast. Eh, les agradecemos por su, por su sintonía. Y nada, intentaremos seguir teniendo estos espacios de conversaciones para aportar en lo que podamos a sus vidas. Muchas gracias.
1: Chao, cuídense.